1: vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez. Bola Branca Edição especial para este domingo, 17 de dezembro de 2023 foco principal desta emissão que está agora a ter o seu início o relato do Sporting de Braga-Benfica ronda 14 da Liga Portuguesa de Futebol, um dos jogos grandes o penúltimo jogo do alinhamento última manhã Clássico, 8h15 um da noite Sporting-Futebol do Porto também para acompanhar em direto aqui na Renascença. Daqui a pouco, o primeiro contacto com o Estádio Municipal de Braga. Para esta 14ª jornada, hoje, Famalicão 1 Estoril 1, terminou há pouco. Esta tarde realizaram-se dois jogos, Chaves 1-Casa Pia 3 e Moreirense 5, Portimonense 2. Na segunda Liga, terminou há pouco o Oliveirense 1, Mafra 3. De hoje, da Ronda 14, Lange Vila Verdense 1, um. Leixões 0, Santa Clara 2, Porto B1, um. Feirense 0, Marítimo 1 um. e Benfica B1, um. Tondela 1. Um. Do futebol internacional em Inglaterra, de hoje, destaque para o Liverpool 0, Manchester United 0 e para o Arsenal 2, Brighton 0. Em Espanha, já se está a jogar o Real Madrid, Adri Villarreal, 6 minutos, 0-0. Nos outros jogos de hoje, destaque para o 0-0 no Real Sociedade Betis. Em Itália, está a jogar Solásio Inter, 22 minutos de jogo, 0-0. Roma perdeu em Bolonha por duas bolas a zero. Outro destaque, Milan 3, Monza 0. Na Alemanha, está já na reta final. Últimos 10 minutos, o Bayern de Munique 3, Stuttgart 0. De hoje, ainda destaque para a vitória do líder do Bayern Leverkusen em casa, frente ao Frankfurt, por 3-0. Em França, joga-se o Lille, de para Paris Saint-Germain, com muitos portugueses, em Camestão 2, Vitinha e Danilo. Lille 0, PSG 0, 23 minutos de jogo. Já é oficial, Futebol do Porto e Benfica, confirmados no Mundial de Clube agendado para 2025 nos Estados Unidos com 32 equipas participantes e no handball final da supertaça masculina. Há pouco em Santir se acabou o Benfica Sporting. O Sporting venceu por 38-34 desde 2013-2014 que não garantia uma vitória nesta competição. Festejo o Natal em Lisboa sem preocupações. De 30 de novembro a 23 de dezembro estacione gratuitamente nos parques da Amêchoeira e Campo Grande e vá de shuttle da Carris. Aceda ao centro da cidade de forma fácil e gratuita e faça as suas compras de Natal na Baixa. Mais informações em lisboa.pt no intervalo do Sporting Braga-Benfica, iremos ouvir Ruba Amorim, técnico do Sporting, também Sérgio Conceição, técnico do Futebol Clube do Porto. Os treinadores das equipas que amanhã à noite se irão encontrar em Alvalade para o encerramento desta 14ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol. Daqui a 25 segundos, vamos para Braga. Livraria, boa tarde. Ah, sim, ligou a semana passada. Queria dar um livraço ao avó no Natal. Ela anda aborrecida e a tentar descobrir o que... Foram sushi. Não me diga, ela gostou? Incrível, é que normalmente as pessoas mais velhas não vão nessas modernices Então, tenho aqui um livro que é a cara da sua avó Os <risos> almoços família nunca mais trouxeram a mesma coisa Há sempre um que é a sua cara Neste Natal, ofereça livros Uma sugestão da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros <risos> Vamos para Braga, abrimos o circuito com o Estádio Municipal, o som tratado pelo José Luís Moreira. Teremos os comentários ao jogo do José Nuno Acevedo, a arbitragem do Paulo Pereira, a reportagem do Silvio Vieira e o relato do Luís Aresta. Para Braga, Luís, boa noite.
2: Olá, muito boa noite. Estádio Municipal de Braga, também conhecido como Pedreira na expectativa e a construir uma grande assistência para este clássico do futebol português entre Braga e Benfica. Isto apesar dos 6 graus centígrados que faz se fazem sentir a esta hora na cidade de Braga. É jogo de 1x2, jogo de tripla entre o terceiro e quarto. Benfica e Braga, respectivamente, separados por um ponto. Frente a frente, o ataque mais produtivo deste campeonato, Braga 36 golos, a segunda defesa menos batida, 10 gols sofreu o Benfica nas primeiras 13 jornadas, melhor só o Porto com 9. Já vamos olhar para o momento das duas equipas, sem mais demora, as escolhas iniciais de Arthur Jorge e de Roger Schmidt, sendo que no caso do Braga, recuperado Álvaro de Jalau, entra diretamente para o 11 Arsenalista, sai prejudicado com esta opção de Artur Jorge Pizzi, que foi titular em Nápoles e hoje fica no banco. Quanto ao Benfica, após não ter jogado na Áustria por castigo, António Silva regressa ao 11 e neste caso é Tomás Araújo quem fica no banco. Vamos então ao 11 do Sporting Clube de Braga, que vai alinhar com Mateus Magalhães na baliza, defesa com Vítor Gomes. José Fonte, Serdar e Cristian Borja, no miolo Salazar e Motinho, corredores na frente entregues a Álvaro de Jaló e Bruma, Ricardo Horta nas costas de Simão Banza, o melhor marcador do campeonato, o Benfica com Anatólio Turbin, depois Orsenas Otamendi, António Silva e Morato, Coxu e João Neves Di Maria, João Mário Rafa e Tankstead, Banco do Braga com Lucas Ornicek Niacaté, Abel Ruiz, André Horta, Mendes, Vítor Carvalho, Adriano Marim, Roni Lopes e Pizzi. No banco do Benfica, Samuel Soares, Artur Cabral, o herói de Salzburgo, Jura Gonçalves, Gonçalo Guedes, Chiquinho, Beto Armosa, Tomás Araújo... Diago Aveia e Florentino. A arbitragem vai estar entregue a Luís Godinho, com os assistentes Rui Teixeira e Pedro Mota. E o quarto árbitro é Gustavo Correio, Correia perdão, Na cidade do futebol, o vídeo-árbitro Arthur Soares Dias. Do lado do Braga, estavam todos disponíveis para este jogo. Há inclusive essa novidade do regresso de Álvaro de Jaló ao 11 Arsenalista. No caso do Benfica, já eram conhecidas as baixas que têm sido habituais nas últimas semanas de Alexandra Bá, Bernat e David Neres pois por isto avanço para as primeiras notas de reportagem com o Silvio Vieira junto ao relevado do Municipal de Braga. Boa noite Silvio. Viva boa noite começando precisamente por esse
0: boletim de indisponibilidade porque aqui em baixo conseguimos apurar que há uma baixa de última hora. Ali Muserati que era dado como apto para esta partida, ele foi inclusivamente utilizado a meio da semana no jogo em Nápoles no Diego Armando Maradona teve uma recaída, volta a estar lesionado e por isso não está no 11, não está sequer na ficha de jogo, não está no banco de suplentes, é baixa para Arthur Jorge, Ali al o Internacional Líbio volta a estar a contas com problemas físicos que o têm afetado de sobremaneira esta temporada e que têm limitado a sua ação neste Sporting de Braga. As equipas estão a realizar exercícios de aquecimento no terreno de jogo em excelentes condições, algumas manchas, mas é apenas aparência que ilude porque o o terreno de jogo aparenta estar em excelentes condições, os jogadores estão a testá-los para já atestar para já é o terreno de jogo e não há qualquer contrariedade de última hora no aquecimento de Benfica ou de Sporting de Braga. Algo que já tiveram oportunidade de perceber, os jogadores é que vão ter grande ambiente nas bancadas, espera-se uma assistência a rondar os 25 mil espectadores, um, expectável a presença de 1.500 adeptos do Benfica, dados oficiais, mas eu olhando para a bancada me parece que estão mais de 1500 aliás, têm sido ruidosos neste período de aquecimento os adeptos do Benfica que têm a esperança de que a equipa possa dormir na liderança do campeonato, bem como os adeptos do Sporting de Braga. A melhor casa aqui registada esta temporada foi frente ao Real Madrid, perto dos 30 mil 29.820. há um cordão de segurança bastante largo na, numa das bancadas superiores, portanto, dificilmente chegaremos a esse número no entanto é, é possível que se bata a melhor casa da temporada na primeira liga frente ao Sporting que estiveram aqui 22.781 espectadores. Além das duas equipas que vão estar em confronto, também a equipa de arbitragem liderada por Luís Godinho está a testar o terreno de jogo e hoje Luís Godinho teve uma preparação do jogo diferente do habitual, isto porque a Sport TV que transmite o, o jogo tem hoje uma rubrica especial, há um canal que está a transmitir com comentários de... Crianças a fazerem a reportagem e comentário ao jogo, e Luís Godinho prestou declarações. Portanto, houve aqui uma aberta uh, da liga do Conselho de Arbitragem, permitindo que Luís Godinho, o árbitro da partida, fizesse uma declaração, tivesse ali uma entrevista pré-jogo e depois então prosseguiu os seus, os seus exercícios de aquecimento. Ele que, curiosamente, vai hoje apitar as duas equipas que mais vezes arbitrou na sua carreira, 31 jogo do Sporting de Braga, 25º do Benfica, é o seu terceiro clássico esta temporada, ele que a meio da semana, Luís Godinho, esteve na Liga Conferência a pitar o Ferencvaros Fiorentina. Vão decorrendo os exercícios de aquecimento preparada, uma grande coreografia, um espetáculo pirotécnico e de luzes na antevisão deste jogo entre Benfica e Sporting de Braga, um dos clássicos da jornada 14 da Primeira Liga.
2: Lançamos agora um olhar sobre o histórico de confrontos entre as duas equipas antes de irmos ao encontro de uma primeira antivisão do nosso comentador José Nuno Azevedo. Este... O estádio municipal de Braga uh, já assistiu, este e o outro uh, já assistiram uh, uh, 76 uh, recepções do Braga ao Benfica, no global o Benfica leva vantagem com um total de 40 vitórias uh, a equipa do Braga soma 18 uh, triunfos, uh, sendo certo que nos últimos 10 jogos realizados entre uh, Braga e uh, Benfica, há vantagem do Braga, 6 vitórias contra 3 uh, vitórias do Benfica e de resto esse jogo que terminou empatado acabou por dar em vitória do Braga no desempate através da marca de penalti. Nos últimos quatro jogos entre Benfica e Braga o Benfica só ganhou um, foi precisamente o último realizado em casa na época passada uma vitória por 1-0 um com um gol de Rafa Silva que na altura lançou o Benfica ou relançou se quisermos o Benfica na luta pelo título. De facto, o Braga tem vindo a uh, uh, quebrar aquilo que era a habitual hegemonia do Benfica nas deslocações à cidade dos Arcebispos e, uh, efetivamente, de, nos últimos anos tem criado grandes uh, problemas ao uh, Benfica. O um Benfica que uh, perdeu os últimos três jogos aqui em Braga e nesses três jogos sofreu sete golos. O Benfica, que não perde há 12 jogos no campeonato, mas, atenção, empatou os últimos dois realizados nesta prova. O empate em Moreira de Cónus e, logo a seguir, o tal empate em casa com o Ferenc, em que, enfim, se verificou aquilo que é sabido da generalidade dos nossos ouvintes, os incidentes com Roger Smith, o incidente com Arthur Cabral e, enfim, tudo, tudo mais que... que que uh, envolveu esse quentinho uh, Benfica-Farense que terminou com o Benfica uh, a ceder dois pontos uh, diante dos Algarvios. Já uh, o Braga uh, não perde uh, há oito jogos no campeonato soma quatro vitórias uh, consecutivas, é um Braga que uh, a jogar aqui em casa marcou e sofreu golos em todos os jogos e tem, recordo, no melhor marcador desta Liga, Simão Banza, com 13 golos. Banza que marcou nos últimos 4 jogos realizados em casa, é de facto um perigo iminente para as redes adversárias. Recordo também que na passada terça-feira Braga e Benfica alcançaram o mesmo objetivo, um lugar na Liga Europa, embora por vias diferentes o Braga Perdeu em Nápoles, teve a ajuda do Real Madrid em Berlim, na Alemanha, para segurar o terceiro lugar do Grupo C da Liga dos Campeões e por via desse terceiro lugar marcar presença na Liga Europa. O Benfica garantiu sobre a linha de meta o terceiro lugar do Grupo D graças ao calcanhar de Artur Cabral. Já nos descontos do jogo diante do Salzburgo, os encarnados viajaram para a Áustria a ferro e fogo e regressaram de lá nas nuvens com um lugar garantido no sorteio marcado para amanhã ao meio-dia, um sorteio onde de resto também vão estar Braga e Sporting Clube de Portugal antes às 11h, haverá o sorteio da Liga dos Campeões com a presença do Futebol Clube do Porto. Já só mais uma nota e já agora que falámos em Sporting e Porto há que fazer notar que quem ganhar esta noite salta para a liderança à condição sendo que no caso do Benfica o empate também dá a liderança ainda que por algumas horas porque obviamente amanhã entre um dos dois Benfic Sporting ou Porto um dos dois pontuará se não os dois também podem pontuar os dois ou um dos dois ganhar e portanto o empate só garante a liderança ao Benfica por algumas horas isto para é o Benfica se, se empatar aqui, dorme como líder mas enfim, é uma liderança eh, efêmera porque eh, amanhã eh, perderá essa liderança eh, à condição eh, do campeonato e agora sim, é, é hora de irmos ao encontro do Zé Azevedo vou só fazer aqui uma rápida passagem pelo, pelo Silvio Vieira porque as equipas acabam de recolher aos balneários, Silvio
0: Recolheram, terminaram os exercícios de aquecimento primeiro o Sporting de Braga, logo a seguir o Benfica manifestação nas bancadas, há a maioria de adeptos claro, do Sporting de Braga com a lauso bem sonoro para os jogadores de Arthur Jorge, a dela para os jogadores do Benfica, que ainda tiveram oportunidade de escutar ao fundo o apoio dos adeptos da equipa Lisboeta.
2: Vou passar uma rápida passagem pela coordenação do Carlos Dias, antes de avançarmos para a antevisão ao jogo do Cristiano Nazveira. Daqui um minuto regresso a Braga.
3: Ah! E já veio o herói do jogo, Carlão. Viu há pouco falar com um colega com a mão a
1: tapar a boca. Era uma tática secreta? Nada disso. Foi, lasquei o dente a saltar com a defesa, a tática vencedora já toda a gente sabe. Já não é segredo, na nova época a tática vencedora é um x2, aposto na bola tão simples como um x2 Está a acabar na Alemanha o Bayern 3, Stuttgart zero. 0, o o Leverkusen 37 pontos, o Bayern vai ficar no segundo lugar com 35 nos outros jogos da noite dos principais campeonatos europeus, não há golos 0-0 no Lille PSG Lazio Inter e Real Madrid Villarreal
0: Estamos aqui na Flash Interview. Mister, mister, antes do gol da vitória eu vi que falava com, com o seu avançado e tinha a mão a tapar a boca. Estava a dar a tática secreta? Uh, não, uh, não, tinha só um bocado de espinafre no dente. A tática vencedora já
1: toda a gente sabe. Já não é segredo. Na nova época, a tática vencedora é um x 2 Aposto no a Bola. Tão simples como um x 2 Em Braga, estamos na contagem decrescente para o início do Sporting de Braga-Benfica. Estamos a contar a crescente
2: e há aqui uma nota curiosa. O nome de Almuns acaba de ser anunciado aqui como estando no banco de suplentes uh, do Braga e oficialmente uh, oficia uh, anunciado pelo speaker do estádio. A não ser que haja aqui alguma alteração de última hora na ficha de jogo, acredito que não porque as informações que o Silvio aprovam justamente no sentido contrário é Almusrati está de fora de facto é uma baixa de última hora o Arthur Jorge tinha dito que estava toda a gente em condições mas de facto o Almusrati não está na ficha de jogo pelo menos é isso que consta eh, também no site da Liga Portugal José não Azevedo, vamos lá então eh, lançar um primeiro olhar, a tua antivisão tua eh, para aquilo jogo ajude também eh, te verás como um, um, grande, um grande espetáculo, pelo menos aquilo que se espera
3: antes de mais nada, muito boa noite a todos os que nos ouvem efetivamente estão reunidas as condições para um excelente espetáculo de futebol duas equipas com pendor ofensivo, duas equipas que têm na, na, sua, na sua parte ofensiva apesar da pouca concretização para aquilo que é criado pelo Benfica nos últimos jogos, a realidade é que quer Benfica quer Braga, são duas equipas que têm uma vocação ofensiva muito grande e que eu espero os 11 que, que ambos apresentam não vão defraudar nessa procura da baliza contrária. É uma equipa do Benfica que vem de um resultado que estimula, mas vem de, de, uma, de uma sequência de exibições em termos daquilo que é a criação do seu jogo ofensivo, também muito interessante. Perante o Braga, que tem essa, essa, essa pecha, se quisermos, no seu jogo, no seu equilíbrio, que é claramente aquilo que são os problemas defensivos que a equipa do Braga continua a demonstrar. E Eu considero, nestes problemas defensivos, não uma má defesa, mas sim um mau processo defensivo da equipa do Braga, porque não podemos dissociar uma coisa da outra. Não há é, bons, bons defesas se não houver uma boa equipa. Não há uma, uma, uma equipa que defenda bem se não houver uma equipa boa defensivamente. E o Braga, na minha perspectiva, mais do que ter problemas na defesa, tem problemas no seu processo defensivo, no seu processo de, de transição defensiva no momento da perda de bola. E aí expõe muito aquilo que é o último reduto e, por isso, tem sofrido muitos gols. A equipa do Benfica, sendo a segunda melhor defesa do campeonato, tem nesse plano alguma segurança, muito mais, pelo menos até o momento, muito mais do que a equipa do Braga, mas tem também um pendor ofensivo natural de quem é candidato ao título, de quem quer jogar para, para, para a liderança do campeonato. Não há grandes alterações, regressam os que não puderam jogar, no jogo da, da, da Liga dos Campeões da passada terça-feira no caso do Braga já logo por lesão no caso do Benfica, António Silva por castigo é os 11, é os melhores 11 e aqui aquilo que me, me apraz dizer em relação a este jogo é como é que o Braga em função das características dos jogadores vai conseguir parar os movimentos da profundidade do ataque do Benfica, ou seja a velocidade de Rafa, a velocidade e a criatividade de Maria, a presença de Orsonance de forma constante no corredor lateral projetado, como é que o Braga vai contrariar esse lado? Duas equipas que jogam praticamente da mesma forma, como vai ser esse encaixe no centro do terreno? O Benfica com Tengstead e Rafa o Braga com, previsivelmente Banza e Ricardo Horta para dois médios, para dois médios. Cocosu e, uh, e João Neves no lado do Benfica. Moutinho e Salazar no lado do Braga. Que encaixe vai ser este? Porque este aqui parece quase um jogo de pares. Parece quase um jogo onde Rafa pode encostar nos dois centrais, como o, Ra... como o Ricardo Horta pode encostar nos dois centrais do Benfica. Este encaixe defensivo, a forma como uma e outra equipa vão contrariar o outro, é uma das nuances estratégicas que quer Roger Smith, quer Arthur Jorge vão ter para esta partida. Veremos porque os intervenientes são de grande qualidade me parece, eu disse isto no jogo da terça-feira onde acompanhei o Braga eh, no jogo em Nápoles que não acreditava que em função daquilo que foram as opções as escolhas e mesmo a gestão durante o jogo, que Bruma estivesse no jogo a realidade é que está não está Musrati que poderia eventualmente levar Arthur Jorge a ter um trio de meio campo, poderia não sabemos se, se isso aconteceria ou não era aquilo, digamos que quase que diria a versão Champions do Braga nos jogos com os, os candidatos ao título em Portugal isso poderia acontecer em, em Nápoles foi Pizzi, o, o terceiro médio eh, jogou com Roma a mesma coisa, com a equipa do Braga sempre a jogar com o Vítor Carvalho Moutinho e Zalazar, portanto sempre com três médios, nesses jogos mais difíceis, se quisermos assim ou previsivelmente mais, que obrigação o Braga mais trabalho defensivo a realidade é que hoje o Braga aparece à imagem do Benfica também com essa equipa muito ofensiva o Braga que joga do meio para a frente com quatro homens claramente ofensivos como joga o Benfica o Benfica tem João Mário, Rafa, Di Maria e Tengstead o Braga tem Álvaro Jaló, Bruma, Ricardo Horta e Banza portanto aqui há uma tendência ofensiva de um e de outro lado quem vai ser capaz nestes duelos Neste, neste contraponto de um e outro ser capaz de ficar por cima daí, nesta expectativa nós encaramos como possível e como muito possível um dos grandes espetáculos de futebol da Primeira Liga em Portugal que isto seja possível, que os jogadores todos eles estejam inspirados que queiram efetivamente superarem a eles próprios primeiro e nesse contributo coletivo possamos assistir efetivamente a um grande jogo de futebol aqui na Padreira
2: temos aqui uma frente de campeonato toda muito, muito juntinha a uh, pontuação muito, muito pertinho uma da outra, as, as equipas dos primeiros quatro muito unidos, uh, mas ali dentro tudo isso esquece e há foco no jogo mais assim é não.
3: Sim, é isso, a realidade é essa mesmo a importância dos pontos é independentemente da classificação o Braga tem hoje um estatuto que olha para o Benfica com a ambição natural de querer ganhar e de querer chegar à frente. E, e tem no feito lá. nos últimos anos. E eu... tem no feito, não só com o Benfica, mas com o Porto e Sporting. Neste caso, estamos a falar do confronto Braga-Benfica. O Braga tem essa ambição, tem naturalmente essa ambição para aquilo que tem vindo a construir ao longo dos últimos, dos últimos tempos perante o um Benfica que tem necessidade de continuar a afirmar-se, de continuar a crescer perante alguns resultados menos conseguidos e relembrar que o Benfica em termos de campeonato vem de dois empates. Não é normal numa equipa que é campeã nacional atualmente e que é claramente uma das quatro candidatas ao título em Portugal.
2: Se bem que no último empate o Benfica ficou a dever muito, muito à eficácia. Independentemente
3: disso. É o que eu, é por isso é que eu estou a dizer. O Braga, quer o Braga, quer o Benfica, têm claramente esse pendor ofensivo. O Benfica não concretizou as inúmeras uh, situações de gol claras. Não é oportunidade, não aos é 36 remates. É que nesses 36 remates tem muitas que são oportunidades claríssimas de poder finalizar que isto ou por aquilo não foram concretizadas muito mérito de Ricardo Velho nesse jogo muito de mérito do Benfica na forma como não finalizou, mas a realidade é que
2: contas são contas dois empates no último no nos últimos dois jogos do Benfica na Liga Portuguesa. E quatro pontos pelo caminho na luta pelo título. Silva Vieira, já temos indicações de que as equipas estão para subir ao retângulo do jogo? Já estão, já estão a aparecer no túnel, já lá
0: está a equipa de arbitragem liderada por Luís Godinho, terceiro clássico da temporada, já esteve no Braga Sporting e também na Supertaça, Benfica Futebol de Porto, curiosamente nessa Supertaça teve como assistente Paulo Soares que hoje é assistente de vídeo-árbitro de Artur Soares Dias, o habitual auxiliar de Artur Soares Dias é também seu parceiro na vídeo arbitragem Luís Godinho, ali está o Lentejano a aguardar pela presença das equipas de Benfica e do Sporting de Braga vão sair do túnel e encarar bancadas praticamente repletas já uma assistência, acredito acima dos 25 mil espectadores preparada a coreografia por parte dos adeptos do Sporting de Braga tem bandeiras brancas e vermelhas, ambas estampadas com o símbolo dos minhotos com o símbolo do Sporting Clube de Braga. Está tudo praticamente aposto. Luís, grande espetáculo nas bancadas, tudo preparado para este primeiro ato entre Braga e Benfica, primeiro de três, pelo menos vão defrontar-se na segunda volta, vão defrontar-se no início de janeiro para os oitavos final da Taça de Portugal, podem ainda defrontar-se na Taça da Liga e também na Liga Europa
2: tudo à espera das equipas uma nota também relativamente a esta nossa emissão de bola branca o Paulo Pereira vai estar mais presente neste Braga-Benfica também com intervenções durante o jogo e não apenas um intervalo no final se tal se justificar dependendo obviamente da natureza dos lances e vou aqui recuperar os 11 de Braga e Benfica, o Braga com Matheus Magalhães, Vitor Gomes Fonte, Serdar Cristian Borra Salazar, João Botinho, Álvaro Jaló, Bruma Ricardo Horta e Simão Banza o Benfica com Trubin, Osnes Totamendi, António Silva e Morato Coxu, João Neves Di Mare, João Mário, Rafa Silva e o Dinamarquês. Casper, Tangsted, no banco do Benfica, Samuel Soares, Artur Cabral, e Gonçalo Guedes, Chiquinho, Petar Musa, Tomás Araújo, Tiago Veia e Florentino Luiz. No banco do Braga, Ornicek, Niakate, Abel Ruiz, André Horta, Mendes, Vítor Carvalho, Adriano Maré, Rony Lopes e Pizzi. Já não é notícia na Liga Portuguesa, a Silva Vieira, este, Braga Benfica, vai começar atrasado. Eu sendo que aqui na Pedreira há mais
0: jogos a registrar esse atraso, deveria existir uma preparação diferente, uma vez que o acesso aqui ao túnel que dá a entrada para o relevado é mais limitado, há escadas para subir, elevadores para também controlar e, portanto, há, por regra, atrasos aqui também na Pedreira. Luís Godinho parece que já começa a ficar impaciente porque ele calculou, essa essa necessidade de chegar ali com um bocadinho mais de tempo para depois então iniciar o jogo a horas. É tempo agora sim de regressarem as equipas Há em definitivo para o terreno de jogo para o relevado da pedreira entram ali com pirotecnia são luzes, foguetes que vão sendo lançados um espetáculo de luzes também a preencher o céu da pedreira Luís Godinho de Azul Celeste entra na frente das equipas de um lado Ricardo Horta lenda do Sporting de Bragas aos 350 jogos em Itália frente ao, ao Nápoles é o capitão de equipa do outro lado Nico Otamendi hoje faz o 150 pelo Benfica o campeão do mundo argentino já está também à frente do pelotão é encarnado, hoje a equipa do Benfica vai vestir aparentemente de preto, toda de negro aplaudo os adeptos que estão nas bancadas, estão as equipas agora de regresso ao terreno de jogo e finalmente para que daqui a instantes se inicie o clássico entre Braga e Benfica
2: cumprimentos entre os jogadores agora a equipa do Braga a cumprimentar a equipa de arbitragem chefiada pelo alentejano Luís Godinho e Silvio, nas bancadas, uma grande atmosfera, claro. É grande ambiente, grande ambiente para já sem qualquer indicação de
0: problema registro de incidentes, é um grande ambiente, ambiente de jogo grande facto, ambiente de jogo de Liga dos Campeões, uma vénia agora dos jogadores do Benfica, em forma de agradecimento aos adeptos do Benfica que resistem ao frio e que vêm aqui à pedreira para apoiar a equipa, números oficiais, 1500, serão mais, acredito que mais no apoio à equipa que hoje vai vestir de facto toda de negro, é equipamento alternativo, não confundindo assim com o vermelho do Sporting de Braga a equipa da casa vai alinhar com a camisola Arsenal, as mangas brancas, o corpo da camisola vermelho, a meia vermelha e o calção branco do outro lado, o Benfica então todo de negro, camisola preta, também os calções pretos Roger Schmidt e Arthur Jorge também já estão nos uh, seus bancos, Roger Schmidt. Que regressa ao terreno de jogo, onde perdeu pela primeira vez como treinador do Benfica, foi aqui que na temporada passada registou a primeira derrota, o Benfica que fazia um caminho praticamente incólume depois do empate em Moreira de Córnos para a Taça da Liga, perdeu aqui de forma clara por 3 a 0, foi também neste terreno de jogo que a equipa do Benfica foi eliminada na temporada passada da Taça de Portugal. Está decidido quem vai dar o pontapé de saída neste desafio entre Benfica e Sporting de Braga, um último abraço de Luís Godinho a Gustavo Correia, vai ser quarto árbitro nesta partida. Reunião de última hora entre os jogadores do Benfica, os adeptos do Braga saúdam as bancadas. Está tudo praticamente a postos para o tiro de partida neste desafio. Aparentemente quem vai sair é o Sporting de Braga. Não, Bruma deixa ali a bola. É o Benfica que vai sair para jogo.
2: Retirados do retângulo de jogo, os últimos adereços da Liga Portugal e não, é mesmo o Braga é, que vai sair é, é, o Braga. Final, é, é mesmo, é Zalazar, o Benfica vai atacar
0: na primeira parte, tem nas costas Turbina pedreira portanto o Braga ataca em direção
2: à Pedreira o Benfica em sentido contrário. ao contrário do que é habitual, daí a bola sair do Braga foi o Benfica que escolheu portanto temos Braga a sair, o Benfica a escolher campo e escolhe jogar de sul para norte portanto com a, com a Pedreira pelas costas digamos assim, o guarda-redes Trubina como assinalava o Silvio tudo opostos para isso no encontro já com 5 minutos de atraso, faça a hora oficial. A Pita Luís Godinho Esgodinho para a saída de bola para Braga. Bola enviada para trás para Serdar. Imediatamente colocação de bola longa na frente. Está lá Orsner com Broma. Orsner a enviar em balão no sentido contrário. Mais atrás consegue ali a interseção Cristiano Borra. Tenta o Braga ir para o ataque, mas corta o Benfica. E vai já na condução pelo corredor direito. Casper tem que Não consegue passar por Serdar. Intercepta a defensiva do Braga. Fica de posto esférico Borra que atrasa para o guarda-redes Matheus Magalhães O guarda-redes do Braga a conduzir no interior da sua granária. Junto à marca de penalti, adianta com passo frontal para João Otinho. Este devolver para Sardar, está no interior da área. Deixa para Mateus Magalhães, devolve a Sardar. Hoje há dois curtos aqui no campo. Sardar do Braga, Cockchu do Benfica. Olha a bola, ataca o Braga bom passe para o lado esquerdo, bola para a frente, recebe Zalazar, é desarmado o process, recupera borra, coloca no miolo, vai tentar resgatar a bola Benfica e consegue, tenta já ir os encardados para o ataque, era por Di Maria, é desarmado, bola para fora, lançamento para o Benfica. Lançamento para ser executado à direita por Frederic Orsnes. É dele a posição de lateral direito uma vez mais. A Benfica não tem Alexander vá nesta altura devido à lesão, e tem sido o Frederic a fazer a posição, atenção fica os outros legionários do Benfica são Bernat e eh, o David Neves ali uma falta e, é um e vai sair
0: já o primeiro cartão amarelo da partida Morato. Roger Schmidt não concorda com a decisão do árbitro Luís Godinha para Morato creio que é um toque involuntário de Morato na face de Álvaro de Jaló Morato tinha a bola controlada tentava sair para ataque, toca em Álvaro de Jaló vai ao chão o hispano-guiniense fica queixoso, será sido violento o choque, primeiro amarelo da partida para Morato, lateral esquerdo do Benfica.
3: e aqui não é uma questão de estatura porque não sendo da mesma altura de Morato Álvaro Jaló propriamente não é um jogador baixo. Daqui as imagens podem ser mais claras ainda, mas acho que não há grandes dúvidas porque os protestos
2: também não foram a esse nível. Dois minutos de jogo 0 a 0 entre Braga e Benfica e saiu o primeiro amarelo uh, para Morato, defesa esquerda do Benfica. Livre para Braga, a meio do meio-campo das águias. João Motinho e Bora rejuntar a bola um dos dois para cobrar este pontapé livre que pode levar bola até a área do Benfica Zalazar também é candidato também é candidato Zalazar exatamente mas já se afasta fica para Motinho. talvez, vamos ver é Motinho cruzamento, bola para a entrada de área. O corte de cabeça de João Neves completa Di Maria, amortece para João Mário este para a esquerda para a Rafa Silva Pica para João Mário. Não passa. A bola ainda volta a bater no jogador do Benfica. E vai até a zona mais recuada. Zalazar tem só desarmado. Olha o desequilíbrio defensivo do Braga. A bola enviada para a entrada da área. Pode marcar o Benfica. Tickstead. O um remate. Gola! GOL! Marca, tem que minuto 3, o Dinamarquês a abrir o marcador para o Benfica, perda de bola de Salazar. em zona absolutamente primitiva, a defensiva do Braga é apanhada em contrapé e rapidamente... Tinksted arrancou por ali fora e fez o primeiro para a equipa de Roger Schmidt. Silvia Vieira. Tem queda para marcar em jogos
0: grandes, já tinha feito golo ao Sporting Tinksted, o ponta de lança em velocidade encarou Mateus Magalhães tranquilamente a colocar a bola no fundo das redes do Sporting de Braga. Não é um problema de um jogador, é o um problema do processo. Estou a citar Zé Nuno Azevedo a equipa do Sporting de Braga, agora traída por Zé Lazar, apanhada completamente em contrapé foi na sequência de um livro ofensivo do Sporting de Braga que o Benfica desenrolou o novelo rapidamente em contra-ataque, tem que estede. depois de passe, credo, coquechou a fazer o primeiro
2: na pedreira. É a questão, Zé não, quatro homens do Benfica para dois apenas do Braga naquela jogada. Porque naquele momento
3: do processo ofensivo do Braga, Borja naturalmente estava a iniciar a projeção ofensiva, a equipa do Braga estava à procura claramente desse momento ofensivo e uma, uma bola perdida por parte de Salazar de, de que não permitiu que Vítor Gomes tivesse a bola para poder construir para a frente, quis ser ele o protagonista, tropeçou na bola entre aspas e a bola acaba por sobrar para os jogadores do Benfica que muito bem fizeram o seu trabalho. É aquilo que tem custado e muito a este Sporting de Braga. São erros demasiados que levam a erros, que levam a golos do adversário. É verdade que às vezes nós erramos e não temos consequências, há outras vezes quando a gente erra. E
2: quando erra frente a grandes equipas, a probabilidade de sofrer é muito grande. Olha o Braga no ataque à procura da resposta. Bom cruzamento, bola para a área, não vai chegar a Jaló. Bola sai longa, vai até o outro lado, recupera Zalazar para separar a direita. Aliás era Vítor Gomes, agora sim, Vítor Gomes outra vez a aparecer na linha de fundo, já não vai chegar lá para o cruzamento, a bola perto se pela linha final e é pontapé de baliza para o Benfica, eu fico-me na retina que terá sido o João Mário a fazer a assistência, a fazer o último passo para Casper Tengstead. Não sei se podes confirmar, Silvio Vieira.
0: O João Mário ou o Cox, um dos dois, não
2: também foi na baliza contrária, portanto também fiquei com essa dúvida. Muito bem, vamos esperar para depois visualizar melhor uh, o lance. Talvez também o Carlos Dias nos possa ajudar uh, com a repetição do lance. Uh, uh, muito obrigado, obrigado. Portanto, é Coxu, a assistência é de Orkun uh, para o gol do Benfica. A bola em Rafa Silva, passa em variação uh, para a direita, onde está uh, Frederico Osters uh, a deixar atrás em António Silva. Este a conduzir sobre a meia-direita uh, faz um passo agora para o corredor uh, contrário, uh, para Cocchu. Cocchu vai atrasar para o guarda-redes uh, Turbina este, uh, colocar-se para a meia-direita, para António Silva, Benfica troca a bola à saída da área, António Silva com um passo vertical para Rafa Silva, vai tentar projetar-se na velocidade de Rafa e vai, atenção, já tem o apoio ali à direita de Di Maria, ainda Rafa, ainda Rafa com a bola nos pés, entrega depois para a Teng Sedas, procura espaço interior, coloca no meio, em Di Maria, atenção, ainda Di Maria está a entrada da área, acaba por ser desarmado, ali, por fonte, a bola ainda depois devolvida em balão por e para o meio-campo do Braga, vai diretamente para fora e é lançamento para a equipa da casa. A equipa do Sporting de Braga, que ainda está a tentar recuperar do gol do Tanksted.
0: os adeptos despertam agora de novo, mas nas bancadas a banda sonora pelo momento é dos adeptos do Benfica. E neste
3: momento vimos um, um processo que vai, vai ser visto muitas vezes, que é a Rafa ter bola em velocidade não ser acompanhada ou ter dificuldade em acompanhar a equipa do Braga. Este é um dos problemas
2: em termos defensivos,
3: claro que o Benfica tem este, tem este lado positivo, competa ao Braga Real.
2: Vitor Gomes na condução, deixa para a direita, recebe Álvaro Djaló, a deixar depois ali para a Miolo para Zalazar, fica ligado ao gol do Benfica, Zalazar para Jaló, deu apoio de Vitor Gomes, entrega ao Espanhola, este devolve a Zalazar, Zalazar a receber, ali um pouco mais atrás, está a meio do meio-campo do Benfica, entrega atrás em João Moutinho, este depois a deixar, para Serdar está à saída do Grande Círculo, adianta, bem, atenção ao ataque, é Bruma, quem conduz sobre a meia-esquerda, tenta a aproximação a verticidária, faz mal o passe, tentava rapidamente sair de Maria com bola, mas é desarmado. Recuperou Bruma, vem buscar bola atrás, deixa depois para João Moutinho a saída do Grande Círculo, Braga está instalado no meio-campo defensivo do Benfica, passo para José Fonte, este para a direita para Vítor Gomes, atento ao passe, melhor no corte Morato, bola para fora lança Vitor Gomes entrega atrás em Fonte este para Serdar, recebe conduz de pé esquerdo, adiantar no um Biolo para Ricardo Horta, Serdar depois o passo para a esquerda para Borga, vem na condução Borga sobre o corredor, tem o apoio ali de Buma Vai passar por Fred e atenção, bom passe, bola para a entrada da área, não vai surgir o remate, agora sim o remate a sair, e a bola ainda sofre do desvio,
0: vai ter com as mãos. De Turbine. Estava atento, Turbine estava, estava também no lugar certo e o ressalto acabou por ir na direção do guarda-redes ucraniano. Muito mérito de Cristiano Borja. Conseguiu iludir dois adversários, deixou o por último para trás. O cruzamento atrasado é perfeito para a entrada de um companheiro. Álvaro Jaló veio numa segunda vaga,
2: rematou, enrolado. A bola ressaltou num adversário. Turbine defendeu. Benfica fica no ataque. Tem que de, vai entrar na área. Tem que de, ali o corte a surgir pela linha de fundo. O corte é de fonte e aponta é pontapé de canto para bem ficar. Esforço de Fonte que deslizou no relevado. Acabou de carrinho por
0: tirar a bola dos pés de Tengestet. Cede primeiro pontapé de canto para o Benfica. À direita do ataque para ser
2: cobrado pelo campeão do mundo, Di Maria. A renascença na jornada 14 da Primeira Liga. Em Braga, no Braga-Benfica. Minuto 10 da primeira parte. Os encarnados vencem por um zero. Canto à direita do ataque do Benfica. Fica Benfica mete seis unidades dentro da área, João Mário entrada, canto batido, bola muito sujada, à baliza, o um cabeceamento sobre a barra! É António Silva que
0: tenta desviar o primeiro posto. E é uma grande, enorme oportunidade para a equipa do Benfica de bola parada de chegar ao segundo, bem batido, o canto por Di Maria, como é habitual, grande cabeceamento de António Silva, já tem um golo esta temporada, a bola não passou muito longe da baliza de Mateus Magalhães, mais
2: um grande susto pelos adeptos do Braga. Minuto 10 da primeira parte em Braga, Braga 0, Benfica 1.
1: Tem que estar há pouco, marcou o seu terceiro gol. Nesta edição da Liga Portuguesa, Coxu fez a sua segunda assistência.
0: Estamos aqui na Flash Interview. Mister, mister, antes do gol da vitória eu vi que falava com, com o seu avançado e tinha a mão a tapar a boca. Estava a dar a tática secreta? Uh, não, uh, não, tinha só um bocado de espinafre no dente.
1: A tática vencedora já toda a gente sabe. Já não é segredo. Na nova época a tática vencedora é um x2. Aposto no bola. Tão simples como um x2. A Itália é o intervalo, Lazio 0, Inter 1. Um. Em Espanha, 40 minutos. Real Madrid 2, Villarreal 0.